0: Of off, Politične igre off, off, ljudi. Četrtkov finale nogometne Evropske lige je prinesel obračun londonskih klubov Čelsija in Arsenala. Ker se finale odloča na neutralnem terenu, so nogometaši obeh klubov morali na nekaj tisoč kilometrov dolgo pot v Baku. Izbira azerbajdžanske prestolnice za prizorišče finala je sprožila kar nekaj kritik – V Arsenalu so tarnali zaradi premajhnega števila v stopnic za njihove navijače, zaradi omejitev letališča v Bakuju jih je bilo pred klubom dodaljenih po 6000. a obenem potožili, da na tako dolgo pot najbrž ne bo šlo niti teh 6000 ljudi. Druga kritika je letela na to, da tekmo gosti država, ki krši človekove pravice. Od zatiranja svobode govora do kršenja pravic LGBT skupnosti s pomočjo tovrtnih dogodkov pa stanje v državi prekriva. Svoja je dodala še odločitev arsenalovega vezista armenca Henrika Mhtarjana, da v Baku ne odpotuje. Razlog je azerbajdžansko-armenski spor glede Gorskega Karabaha, Mahtarjan pa naj se v državi ne bi počutil varno. Azerbajdžanske oblasti so skupaj z Evropsko nogometno zvezo UEFA zagotavljale, da so skrbijo odveč. Športni minister Azad Rahimov je moledoval, kaj več naj mu še ponudimo. Najpošljemo zasebno letalo ob spremstvu F-16. Pri Arsenalu so solidarnost z armenskim kolegom hoteli pokazati tako, da bi na ogrevanju nosili drese z njegovo številko in imenom, a je UEFA gesto zavrnila, saj naj bi kršila pravico glede nošenja oblačil s politično vsebino. Karkoli si ob tem mislimo, moramo kritikam vsaj v nečem pritrditi. Nogomet, posebej odmevnejša prireditev kot je finale Evropske lige, se tako ali drugače prelije v polje političnega. Na je naivno govoriti o tem, da šport presega politiko in gradi med medkulturne mostove, če omenimo pogosto ponovljeno floskulo. Organizacija takšnega dogodka bolj kot kulturno spodbuja ekonomsko sodelovanje in krepi diplomatske vezi. Občutljivost zahodnih držav na kršitve človekovih pravic je pri tem večini dokaj prehodne narave in odvisna od prijateljskih odnosov in interesov. Skratka, politika je športom kot z marsikatero drugo nepolitično panogo neizogibno prepletena. Tudi posamezni športniki niso vedno zgolj apolitični akteri. Njihova prepoznavnost jim namreč prinese platformo, ki jim daje možnost igranja določene politične vloge. To je lahko zgolj izražanje lastnega mnenja, lahko pa posamezniki ravnajo kot podaljšana roka više politične entitete. Čeprav je nehvaležno govoriti o tem, kaj igralec zaradi tren med državama dejansko občuti, tudi Mhtarjanovo odločitev vsaj delno lahko vidimo kot politično in ne zgolj kot skrb za lastno varnost. Podoben je primer iz šahovskega sveta, kjer armenske in azerbajdžanske reprezentance, ki v šahu sodijo v svetovni vrh, redko bojkotirajo tekmovanja, če ga priredi druga država. Armenci so tako odpovedali nastop na olimpijadi v Bakuju leta 2016, azerbajdžanci pa so bojkotirali evropsko prvenstvo dve leti predtem v Erevanu. Nekoliko drugačen, a lep primer političnega boja športnika lahko vidimo naprimer na drugi strani Luže, kjer v Ligi NBA pozornost vzbuja turški košarkar Enes Kanter. Kanter se je zaradi podpore v Petula Hugulenu znašel v nemilosti predsednika Recep Tayipa Erdoana. Zaradi razželitve predsednika in suma sodelovanja s teroristično organizacijo, torej Gulenom, je Kantar pred leti izgubil potni list, ob enem pa so turški tožilci dosegli, da je bila za njimi izdana mednarodna tiralica. Kantar posledično tekme, ki se odvijajo izven ZDA, izpušča. da so mediji zgodbo z odprtimi rokami sprejeli kot kanterjev boj proti turškemu diktatorju. Resni treba predolgo razvijati teze, da je boj proti Kanterju v očeh nekakšno nadaljevanje političnega boja proti Gulenu. V praksi to pomeni, da glavni turški mediji o Kanterju ne poročajo, tekem njegovega Portlanda, ki se je letos prebil med štiri najboljše ekipe v Ligi NBA, pa niso prenašali. A označevanje Kantarja za nekakšnega disidenta v boju za svobodo je rečeno, pretirano. Tudi njegov boj je v dobršni meri političen, kanter pa deluje kot zastopnik bivšega erdo, Erdoganovega zaveznika in ideološko niti ne zelo drugačnega Gugljena. Politično poseganje v domnevno nepolitično sfero je toliko pogostejše na Bližnjem vzhodu, na, natančno je v primeru Izraela, saj se tega poslužujejo tako oblasti, kot nevladne organizacije. Navedemo lahko več primerov, v katerih so arabske države ob podpori mednarodnih organizacij organizirale tekmovanja, na katerih je bil na to otežen nastop izraelskih športnikov. Ob tem nekatere arabske države in Iran prepovedujejo svojim športnikom, da bi se pomerili športniki Izraela in, in sankcionirajo posameznike, ki tega ne upoštevajo. Tak simbolni boj seveda ima smisel. Vsaka nacionalna identiteta je prežeta z miti, politizacija športa ali kulture pa jih s tem dodatno okrepi. Bojkotiranje Izraela je leta 1958 privedlo do bizarnega primera, ko je izraelska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo brez boja slavila na vseh treh tekmah v Afriško-Azijski konfederaciji in se na prvenstvo uvrstila. Ker mednarodna zveza ni dovoljevala, da bi udeleženec svetovnega prvenstva tja prišel brez odigrane tekme, je Izrael moral odigrati še na knadni dvoboj proti Walesu. Brez uspeha. Metodo bojkota na nepolitičnih bojiščih uporabljajo tudi organizacije, ki politične moči oziroma jo, ki nimajo politične moči oziroma jo poskušajo pridobiti. Primer je gibanje BDS bojkot, dezinvestiranje sankcije, ki s tovrstnimi metodami poziva k trem ciljem. Koncu izraelske okupacije in kolonizacije arabskega ozemlja, priznanju temeljnih pravic palestinskih prebivalcev Izraela ter omogočanju vrnitve palestincev na njihove domove. Ozivi k bojkotu so vidni tudi v športu. Pripadniki gibanja so recimo lani dosegli odpoved prijateljske tekme Izraela in Argentine. Vseeno ima gibanje omejen domet, kar si lahko razlagamo s pomankanjem politične in ekonomske podpore strani zahodnih držav. Na vkljub temu, da je gibanje BDS doseglo določeno prepoznavnost, to naprimer ni preplečilo izraelsko-kanadskemu podjetniku Silvanu Adamsu, da bi v državo pripeljal kolesarsko dirko po Italiji ali Madonno kot gostjo na Euroviziji, ki jo je nedavno gostil Izrael. Ljub protestom podpornikom gibanja BDS bistvenih pretresov pri organizaciji Eurovizije tako ni bilo. Geste Madone in predstavnikov Islandije, samo ofricanih antikapitalistov Hatari, da med prireditvijo prikažejo palestinsko zastavo, pa so se tudi porazdobile nekje v soju žarometov. Lahko bi rekli, da so služile bolj same sebi in imidžu omenjenih. Ta primer morda bolj kot karkoli drugega ponazori, kako zelo je uspeh omenjenih političnih iger odvisen od ekonomskega faktorja. Organizatorjem, če kršijo človekove pravice ali ne, se jim se ne bo treba bati, dokler jim bo strani držav zahoda zagotovljen finančni priliv. Prav tako so brez skrbi posamezniki, kot sta Mohtarjan ali Kanter dokler bo še naprej zagotovljena prepoznavnost, ki jim omogoča biti akter v teh mednarodnih političnih igrah. Kar za zdaj ostane pripadnikom gibanja BDS, so majhne zmage, ki jih vidimo takrat, ko znani glasbeni obrazi odpovejo nastope v Izraelu, In na to skladno s tem vzvišeno pridigajo tistim, ki tega ne storijo. Ob tem spomnimo, da so bojkoti apartheidske Južnoafriške republike uspeli šele takrat, ko so v državah Zahoda dobili celovito finančno in institucionalno podporo, kar v primeru Izraela še ni na vidiku. comentirau ie Jure. Of comentar!